0: 화면을 한번 봐주시죠 대한민국 헌법 서문입니다 유구한 역사와 전통에 빛나는 우리 대한민국은 3.1운동으로 건립된 대한민국 임시정부의 법통과 불의에 항거한 4.19 민주이념을 계승하고 조국의 민주개혁과 평화적 통일의 사명에 입각하여 정의 인도와 동포로서 민족의 단결을 공고히 하고 모든 사회적 패습과 불의를 타파하며 자율과 조화를 바탕으로 자유민주적 기본 질서를 더욱 확고히 하여 정치, 경제, 사회, 문화의 모든 영역에 있어서 각인의 기회를 균등히 하고 능력을 최고도로 발휘하게 하며 자유와 권리에 따르는 책임과 의무를 완수하게 하여 안으로는 국민 생활에 균등한 향상을 가하고 밖으로는 항구적인 세계평화와 인류 공용에 이바지함으로써 우리들과 우리들의 자손의 안전과 자유와 행복을 영원히 확보할 것을 다짐하면서 1948년 7월 12일에 제정되고 8차에 걸쳐 개정된 헌법을 이제 국회의결을 거쳐 국민 투표에 의하여 개정한다. 사랑하는 조국 대한민국의 소중한 헌법 서문입니다. 오랜만에 헌법 서문을 준비하고 낭독하면서 무엇인가 가슴이 뜨거워지는 것을 경험했습니다. 아마 지금 여러분의 경험이 되지 않을까 싶습니다. 그런데 팔복은 이 세상 어느 나라의 헌법보다도 더 소중한 천국 헌법의 서문과 같은 것입니다. 마이클 윌킨스라는 신약학자는 팔복은 인류의 기념비적인 보물이라고 정확하게 표현했습니다 헌법 서문이 그러하듯이 팔복에는 예수께서 선포하시고 성취하시는 하나님 나라의 법정신이 간결하게 요약되어 있으며 이어지게 될 천국법의 구체적인 내용들을 예상케 하는 서문과 같습니다 오늘 본 말씀 마태복 5장 13절에서 16절은 팔복에 따라 사는 삶의 필연적인 결과가 세상을 향한 소금과 빛과 같은 선한 영향력이라는 것을 선포합니다 천국법의 서문인 팔복의 내용을 잠시 되돌아보고자 합니다 심령이 가난한 자는 하나님만을 의지하도록 내몰린 자입니다 힘을 의지하지 않고 그리스도만을 의지하며 힘을 자랑하지 않고 그리스도만을 자랑하는 사람이 심령이 가난한 자입니다. 애통하는 자는 죄와 고통으로 인하여 용서와 도움을 구하는 신성한 슬픔을 가진 자입니다. 나의 죄와 고통을 넘어서 타인과 시대의 죄와 고통을 아파하며 우는 자입니다. 애통하는 자는 하나님으로부터 말미암는 진정한 위로를 경험하게 될 것이며 이 땅에서 하나님의 위로의 통로로 헌신합니다 온유한 자는 유약한 자가 아니라 부드러운 힘을 가진 자입니다 모든 상황 속에서 하나님의 인도하심이 최선임을 믿고 자신에게 일어나는 일에 대해 결코 화를 내지 않습니다 또한 자기를 위한 죗된 분노를 다스리고 타인을 위한 거룩한 분노를 용기있게 표출합니다. 의에 줄이고 목마른 자는 생사가 걸린 것처럼 의를 갈망하는 자입니다. 불이한 세상에서 힘이 없는 자들에게 힘이 되어주기 위해 자기의 삶을 아낌없이 바칩니다. 극률이 여기는 자는 사람들과의 관계 속에서 변함없는 하나님의 사랑에 충실을 충실하게 행하는 자입니다 하나님과 같은 생각과 감정과 자세와 행동으로 사람을 대하는 것입니다 마음이 청결한 자는 그의 생각과 의도와 헌신에 있어서 한결같이 진실된 자입니다 하나님께 신실하게 마음을 드리고 사람들과 진실되게 마음을 나누는 것입니다 화평케 하는 자는 지혜와 희생으로 바른 관계를 만들어내는 자입니다 전쟁 무기가 농기구가 되며 사자와 어린 양이 함께 뛰노는 마지막 때의 완전한 평화를 내다보면서 지금 이 땅에서 평화를 만들어내는 일에 헌신합니다 의를 위하여 박해를 받는 자는 세상 나라 속에서 하나님 나라의 가치를 위하여 헌신하는 순교자의 삶을 걷는 자입니다 선을 행함으로 악의 불합리성과 비열함을 드러내므로 당하는 박해를 인생의 최고의 훈장으로 여기는 것입니다 박해 속에서도 정해지고 강해지며 세상이 감당 못하는 존재가 되는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이 위험하고 위대한 삶의 방식으로 우리 주 예수 그리스도께서 앞서 걸어가셨으며 우리 각자가 뒤따르도록 강력하게 초청하고 계신 것입니다 주께서 걸어가신 이 길로의 초청은 주께서 우리를 참으로 존귀하게 여기신다는 명백한 증거인 것입니다 이 초청에 따라 걸어가고 계십니까? 하나님 나라의 삶을 살아갈 때 세상에 미칠 영향을 예수님께서 두 가지 은유로 말씀하셨습니다 그리스도인으로서의 부르심은 그리스도의 제자로의 부르심이며 제자의 삶은 박해받을 것이 예상되는 세상에서 소금과 빛으로 살아가는 삶인 것입니다 세상에 갈릴리의 시골뜨기에게 세상에 소금과 세상의 빛이라는 정체성을 부여하시다니요 이것은 참으로 획기적인 축복의 선언이 아닐 수 없는 것입니다 예수께서 선포하셨습니다 휘메이스 에스테 토할라스테게 이것은 너희는 세상의 소금이니? 라는 선포인 것입니다 헬라어의 원문의 강조를 그대로 반영해서 번역하자면 You alone is the salt of the earth 이런 뜻이 되는 것입니다 오직 you alone, 너희들만이 세상의 소금이라고 주님께서 우리의 정체성을 부여하신 것입니다. 이 정체성을 받아들이시겠습니까? 그 누구도 크리스도의 제자 외에는 이 세상의 소금이 될수 없다고 주님께서 선언하신 것입니다. 소금은 고대 사회에서는 매우 다양한 용도로 사용됐습니다. 소금은 아드리아의 상단에서는 교환의 매개로 사용됐습니다. 영어 단어에 임금을 뭐라고 하죠? 셀러리라고 합니다. 이 셀러리는 로마 병사가 로마 병사가 이럴 때 군인들에게 부여된 소금 할당을 언급하는 라틴어 셀라리움에서 나온 단어인 것입니다. 냉장고가 없는 사회에서는 소금이 부패를 늦추기 위해서 고기나 생선에 문질러줘서 보존하는 용도로 사용됐습니다 소금은 맛을 내는데 핵심적인 기능을 하는 것입니다 육기 6장 6절은 싱거운 것이 소금 없이 어찌 먹히겠느냐라고 말씀하며 골로세서 4장 6절은 너희 말을 항상 은혜 가운데서 가 소금으로 맛을 낸것같이하라고 말씀합니다 그 외에도 소금은 비료로도 사용된다고 합니다 땅에 적절한 양의 천일염을 뿌려주면 병의 충을 방지하고 잡초를 억제하며 작물 생육을 왕성하게 해주고 작물의 맛을 좋게 해주는 기능을 바로 소금이 한다는 것입니다 레위기 2장 13절과 에세에서 43장 24절 등을 보게 되면 재물에 소금을 쳐서 드리도록 성경이 규정하고 있습니다 예수님께서는 제가 열거한 이와 같은 여러 용도들 가운데 어떤 특정한 하나의 용도만을 언급하고자 하신 것은 아닐 것입니다. 예수님께서 너희만이 세상의 소금이다 라고 하셨을 때는 매일의 일상 속에서 세상의 유익을 위한 아주 필요한 존재로서 소금의 용도를 예수께서 강조하신 것입니다. 세상의 도덕적 부패를 방지하고 세상에 맛을 내며 하나님 나라의 성장을 촉진하는 포괄적인 선한 영향력을 끼치는 소금이 바로 그리스도의 제자인 너희들이라고 주님께서 선포하신 것입니다 이 정체성을 오늘 지금 이 자리에서 받아들이시는 우리 모두가 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 의 이름으로 간절히 추원합니다 13절 하반절을 보시게 되면 소금이 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요? 후회는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버려져 사람에게 발힐 뿐이니라 라고 말씀합니다. 어떤 사람은 여기에서 문제 제기를 합니다. 소금이라는 물질이 결코 짠맛을 잃어버리지 않는다는 것입니다. 과학적인 문제 제기라고 할수 있습니다. 나트륨 염화물은 보건력이 매우 강력한 합성물이기 때문에 짠맛을 잃지 않는다는 것입니다 그러나 그와 같은 문제제기는 지나치게 과학적인 문제제기라고 할수 있습니다 예수님께서 말씀하신 목적은 과학적인 표현이라기보다는 윤리적인 표현이기 때문입니다 또한 고대 사회에서 채취한 소금은 불순물이 많이 섞여 있었다고 합니다 그래서 그 중에는 소금 맛이 나지도 않거나 소금의 작용 자체를 하지 못하는 것들도 있었다는 것입니다 여기에서 맛을 잃어버리다라고 번역되고 있는 이 헬라어가 어리석게 되다라는 뜻이 포함되어 있다는 것을 우리는 생각할 필요가 있습니다 맛을 잃어버리게 되는 것은 어리석은 일이라는 것입니다 정체성을 잃어버린 제자는 쓸모없는 제자라는 것입니다 정체성을 잃어버린 제자는 세상과 전혀 다를 것이 없기 때문에 세상에 아무것도 기여하지 못하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 그리스도의 제자가 세상에 선한 영향력을 행사하기 위해서 세상에 동화될 것이 아니라 세상과 구별되어야 될 줄로 믿습니다 세상과 구별되지 못할 때 세상에 짓밟히게 되는 것입니다 빛의 은유는 예수님께서 소금의 은유의 요지를 반복하면서 더 나아가는 관점을 제시하는 것입니다 빛은 성경에서 매우 중요한 주제입니다 요한 1서 1장 5절을 보게 되면 우리가 그에게서 듣고 너희에게 전하는 소식은 이것이니 곧 하나님은 빛이시라 그에게는 어두움이 조금도 없으시다는 것이니라 라고 말씀합니다 하나님께서는 빛과 어둠이 혼재된 회색 지대란 없다는 뜻입니다 지적으로 말하면 하나님은 진리이시며 오류가 조금도 없다는 의미입니다 도덕적으로 말하면 하나님은 선하시며 악이 조금도 없다는 의미인 것입니다 하나님의 빛대심은 하나님께서 진리이시며 하나님께서 공의로우시다는 것을 선포하시는 것입니다 10편 27편 1절에서 10편 기자는 여호와는 나의 빛이요 나의 구원이시니 내가 누구를 두려워하리요? 라고 고백합니다 이 고백이 우리 모두의 고백이 될수 있게 되기를 간절히 소망합니다 성경은 예수님께서 너희만이 세상의 빛이라고 단언하십니다 예수님께서는 성육신하신 하나님의 아들이심을 믿습니다 예수님께서는 2사에서 9장 1절과 2절의 성취로 이 땅에 오셨습니다 흑암에 행하던 백성과 그늘진 땅에 거주하던 자가 본큰 빛이 우리 주 예수 그리스도인 것을 믿습니다 예수님께서는 요한복음 8장 12절에 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라 라고 말씀하셨습니다 예수님께서 이 말씀을 하셨을 때가 유대인들에게 초막절이라는 절기였습니다 초막절 첫째 날 밤부터 성전뜰 광장에는 큰 등불 네 개를 밝힌다고 합니다 성전뜰에 초막... 초막절에 밝힌 큰 등불 네개가 얼마나 환하게 빛나는지 예루살렘 성전뿐만 아니라 예루살렘에 밝지 않은 뜰이 없을 정도였다라고 표현할 정도로 초막절에는 예루살렘이 빛으로 가득한 것입니다 초막절에 이스라엘 백성들이 이와 같이 예루살렘을 밝힘으로써 이스라엘 민족들이 애굽에서 수백 년 동안 종살이를 하다가 출애 급한 후에 광야에서 40년 동안 불기둥으로 도우신 하나님의 은혜를 기억하기 위해서 이와 같이 등불을 밝히는 것입니다. 근데 초막절 마지막 날인 일곱째 날이 되게 되면 성전은 말할 것도 없고 예루살렘을 불야성처럼 밝혔던 모든 등불들을 끄는 것입니다. 그렇게 초막절에 불야성처럼 밝았던 모든 등불이 꺼진 바로 그 순간 예수께서 요한복음 8장 12절의 말씀 나는 세상의 빛이다 라고 선포하신 것입니다. 예수 그리스도께서는 한시적이고 제한적인 이 땅의 빛과는 판이하게 다른 영원한 빛이시며 우주적인 빛이시며 참빛이시며 와서 각 사람을 비치는 빛인 것을 믿으시기를 간절히 추원합니다 또한 성경은 우리가 세상의 빛이라고 말씀합니다 에베소서 5장 8절은 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들처럼 행하라 라고 말씀합니다 참빛이신주 예수 그리스도를 믿고 그 안에 거하는 성도는 주 예수 그리스도와 같이 주 예수 그리스도와 함께 빛이 되는 것입니다 하나님께서 예수를 믿는 우리 각 사람을 세상의 빛이라고 불러주시는 참으로 엄청나고 영광스러운 정체성을 우리에게 부여해 주셨다는 것을 진실로 받아들이시겠습니까? 14절 하반절은 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요 라고 말씀합니다 이 말씀은 소금이 맛을 잃는 것이 읽는 것이 불가능한 것처럼 산 위에 동네가 숨겨지는 것이 불가능하다고 선언하고 있는 것입니다. 유대인들은 산 위에 동네 하면 제일 첫 번째로 예루살렘을 생각합니다. 그리고 지금 예수님께서 산상수훈의 가르침을 주신 것이 갈릴리에 있는 호수과 주변의 언덕에서 지금 이 가르침을 주고 계시기 때문에 아마 이 말씀을 듣는 회중들은 갈릴리 호수를 둘러싸고 있는 구릉 위에 있는 어떤 마을을 생각했을 수도 있겠습니다. 제가 예루살렘에 가고 갈릴리에 갔을 때 모스트를 연상해 보면서 갈릴리 호수를 배를 타고 지나간 적이 있는데요. 어저께 말씀을 생각하면서 그 언덕 위에 있는 마을들을 생각했습니다. 갈릴리 호수를 지날 때 주변의 언덕에 집들이 불을 밝히고 있었는데 높은 곳에 있는 마을들이 결코 숨기는 것이 불가능한 것입니다. 그리고 데카폴리에 있는 12개의 연합 도시들 가운데 히포라는 도시를 사람들이 생각했을 수도 있습니다. 히포는 가버나움에서 불이 켜져 있을 때는 아주 분명하게 보이는 도시였다는 것입니다. 주께서 예루살렘을 언급하신 것인지 아니면 갈릴리 주변의 마을을 언급하신 것인지 아니면 히포를 언급한 것인지 우리는 특정할 수는 없지만 예수께서 말씀하신 가르침의 핵심은 하나님 나라의 임재는 반드시 변화된 삶을 낳으며 변화된 삶은 결코 가려질 수 없고 반드시 눈에 띄기 마련이라고 주님께서 선언하신 것입니다 15절의 말씀에 동일한 요점을 예수께서 생활의 소품을 통해서 부연하십니다 사람이 등불을 켜서 말 아래에 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 비치느니라 성경시대 전형적인 팔레스타인 가정의 등불은 점토로 만들어진다고 합니다 그리고 점토 안에 기름을 넣을 수 있는 작은 구멍이 있고 한쪽 끝에는 면으로 된 심지가 장착되어 있는 배출구가 있다는 것입니다 그래서 이때 램프는 매우 작은 이동식 램프입니다. 그런 램프가 시온찮은 빛밖에 는낼 수가 없는 것이죠. 따라서 가정의 이스라엘 사람들은 이시온찮은 빛밖에 내지 못하는 램프를 가급적 높은 곳에 달아두고 가정의 모든 곳에 모든 사람에게 빛이 비치게 하는 것입니다. 어느 누구도 이 램프를 말 아래 두지 않습니다 그것은 참으로 어리석은 일이기 때문입니다 성도 여러분 사마천의 사기에 낭중지추라는 고사성어가 있습니다 낭중지추라는 고사성어는 주머니의 송곳도 드러나기 마련이라는 뜻입니다 주머니의 송곳도 드러나기 마련이라면 우리의 영혼 가운데 있는 복음은 드러나야 마땅한 것 아니겠습니까? 사랑하는 성들은 이 복음이 여러분의 삶 가운데 드러나고 있습니까? 16절의 말씀은 권고의 말씀과 그 권고의 목적을 밝히고 있습니다 16절의 말씀을 우리 다 같이 한번 봉독하도록 하겠습니다 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 아멘 하늘에 계신 너의 아버지께 영광을 돌리게 하라. 마태복음에서 하나님을 아버지라고 호칭하는 첫 번째 본문이 오늘 말씀입니다. 마태는 여기에서 왜 하나님을 아버지라고 처음 언급하기 시작할까요? 그것은 마태는 예수 그리스도의 제자들과 하나님과의 특별한 관계를 여기에서 강조하고 싶었기 때문입니다. 그리스도의 제자는 세상으로부터 은둔하거나 세상으로부터 격리되지 않습니다 그리스도의 제자는 세상 가운데 더 깊이 들어와서 세상과 구별되어 세상에 빛을 비추는 빛인 것입니다 우리는 우리 그리스도인들은 착한 행시를 통해서 빛을 비추도록 부르심을 받은 하나님의 자녀인 것입니다 매일의 삶 속에서 여러분과 저의 말과 행위 모든 측면을 통해서 착한 행실로 세상의 변화를 이끌어내라는 것이 주님의 명령인 것입니다 이 명령을 받아들이시겠습니까? 무엇이 착한 행실입니까? 착한 행실에 대한 실제적인 조언을 줄수 있는 재미난 책을 찾았습니다 도널드 맥클로우라는 사람이 쓴 장로범 회해자인데요 이번에책 제목이 Say Please, Say Thank You라는 책입니다. 번역되어 있는 책은 아니고 저도 이 책을 뭐 읽지는 못했지만 대략적인 내용을 다른 세컨드리 소스를 통해서 이 책의 내용을 들었어요. 그래서 어제 이 책의 내용을 아마존에서 한번 이렇게 훑어보면서 이 책의 목차들을 보니까 재미난 내용들이 거기 있었어요. 책 제목이 Say Please, Say Thank You입니다. 거기에 컨텐츠를 보니까 결혼식장에는 야구모자를 쓰고 가지 말아라. 다른 사람 음식이 나오기 전에는 포크를 들지 말아라. 중국 사람 장례식에 갈 때는 빨간색 옷을 입고 가지 말아라. 초대한 사람이 졸기 전에 제발 집에 가라. 이런 내용들이 거기에 기록되어 있었어요. 목사님이 쓴 책이에요. 이책 내용 중에 한 부분을 발췌해서 말씀을 드리면 이런 것입니다 나는 작은 것에 더 관심이 있습니다 말하자면 감사합니다 라는 말을 기억하는 것과 어머니 날에 어머니에게 전화를 거는 것과 같은 작은 일입니다 이런 일을 우리 문화에서 직면하고 있는 큰 문제들과 비교할 때 그렇게 중요하게 보이지 않을 것입니다 그러나 만약에 감사합니다라는 말을 소홀히 하면서 친절에 관한 굉장한 철학적 논문을 쓴다 해도 그것은 그리 중요한 일이 되지는 못할 것입니다 이런 내용이 거기 적혀 있었어요 저는 이 책이 굉장히 평범한 책이라고 생각합니다 그렇지만 본질적인 책이라고 생각해요 매우 의미 있는 착한 행실에 대한 구체적인 지침을 주고 있는 책이라고 생각합니다 세상을 변화시키는 것은 복음으로 변화된 그리스도인 한 사람 한 사람의 삶에서 작은 친절과 작은 예절로부터 시작되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 복음은 죄와 사망으로부터의 구원의 기쁜 소식입니다. 세상은 복음을 듣기 전까지는 결코 변화되지 않을 것입니다. 우리는 복음을 말하도록 또한 복음을 살도록 하늘에 계신 왕께서 불러주신 그리스도의 제자입니다 말하지 않고 살아내지 않으면 우리는 한순간에 맛을 잃은 소금으로 전락하게 될 것이며 감추인 빛과 같이 될 것입니다 착한 행실이 없으면 복음은 현저하게 신빙성을 잃게 될 것이며 하나님께 돌려야 될 영광을 잃게 될 것입니다 말씀을 맺겠습니다 성도 여러분 세상은 자신이 썩는 것을 결코 스스로 막지 못합니다 세상은 결코 스스로를 밝힐 수 없습니다 그렇기 때문에 예수님께서는 너희만이 세상의 소금이요 너희만이 세상의 빛이라고 말씀하신 것입니다 예수님께서는 너희가 세상의 소금이라고 말씀하셨지 너희가 세상의 설탕이라고 결코 말씀하지 않으셨습니다 달달한 메시지가 세상에 얼마나 범람하는지 모릅니다 달달한 메시지를 전하는 목회자의 책임이 있다면 달달한 메시지를 받는 찾는 성도의 책임도 있는 것입니다 미혹당하지 마십시오 소금인 그리스도인들은 교회라고 하는 우한 소금통에 편안하게 안주하는 것에 대해서 환멸을 느껴야 합니다 우리는 세상의 소금으로 세상 가운데 들어가야 하며 자기 부인을 통해 자기를 부단히 녹여냄으로써 소금기가 세상 구석구석에 베어내도록 자기 희생적 삶을 살아야만 되는 것입니다 역사 가운데 빛을 비추겠다고 이야기했던 얼마나 수많은 계몽운동들이 있었습니까 한국 사회 전세계 얼마나 계몽운동들이 많았습니까 그러나 세상이 자랑하던 그 많은 빛들은 사실은 빛이 아니라 어둠입니다 예수 그리스도만이 세상의 참빛입니다 믿으십니까? 인간의 계몽운동을 통해서가 아니라 그리스도인의 착한 행실을 통해서 세상은 유일하게 진정한 변화를 경험할 수 있는 기회를 얻게 될 줄로 믿습니다 그럴 때 빛의 열매들을 보고서 사람들은 점점 천천히 그러나 확실히 빛 자체이신 하나님을 바라보게 될 것이며 빛이신 하나님을 찬송하게될 줄로 믿습니다 자금의 한국 사회와 한국 교회를 바라보면서 저는 과장됨이 없이 비통을 금할 길이 없습니다. 한국 사회는 헌법 정신으로 돌아가야 하며 한국 교회는 팔복으로 돌아가야 합니다. 이사야 3장의 가르침은 인간의 안전에 대한 욕망이 정치 지도자에게 투영되는 것을 비판합니다. 노사모 박사모 그리고 문박 그리고 그 다음에 무엇이 올지 모르겠습니다. 인간은 자신의 필요를 채우기 위해 권력자를 의지하는 것입니다 그러나 인간 지도자들을 의지하면 이사야가 선포하기를 세상에 질서가 오는 것이 아니라 무질서가 오게 된다고 말씀하는 것입니다 인간 지도자들은 정의와 공의로 다스리기보다는 오히려 자신의 탐욕을 채우기 위해 불법과 불의를 행하는 것입니다 하나님께서 하나님만이 주실 수 있는 것을 인간 지도자에게 기대하지 말라고 성경은 선포하는 것입니다. 권력자를 향해서 과도하게 아첨하는 이들과 권력자들 향해서 과도하게 비판하는 자들이 범람합니다. 그 뒤에는 모두 자기를 높이는 교만이 숨어 있는 것입니다. 우리의 피로를 채워줄수 있는 것은 이 땅의 왕이 아니라 하늘의 왕밖에는 없는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리는 한국 사람이며 우리는 천국시민입니다 우리에게 제일 우선되는 시민권은 천국시민입니다 우리는 우리의 진정한 인류의 큰 자산인 인류의 가장 소중한 헌법인 천국법을 너무나 무시하며 살아온 것에 대해서 깊이 회개해야 합니다 팔복은 하나님의 가치로 세상 가치를 뒤집어 버리라는 매우 위험하고 위대한 삶으로 우리 각자를 초청하는 것입니다 팔복이 빚어내는 것입니다. 팔복이 여러분의 빙 존재와 팔복이 여러분의 두잉 행위를 빚어내야 하는 것입니다. 팔복이 저를 빚어야 합니다. 팔복이 애터한테 섬기는 교회를 빚어야 합니다. 이 팔복의 사람이 팔복의 성품과 팔복의 행위를 가진 사람이 세상의 빛이요 세상의 유일한 소금이라는 것을 믿고 그럴 때 하나님께 영광이 될 수. 이땅 것을 믿는 것 바로 그것이 신앙인 것입니다 자기를 녹이지 않으며 어찌 소금이 제 역할을 할수 있겠으며 세상이 어둠이 강하다고 우리가 어찌 더큰 어둠이 돼서 그 어둠을 이긴다고 하겠습니까 사랑하 성들은 때가 참으로 악합니다 하늘에 계신 왕께서 곧 다시 오실 줄로 믿습니다 악을 무시하지도 말고 악을 무서워하지도 말고 우리는 오직 선한 능력으로 악을 이기고 이 땅을 변혁시키는 일에 수임받아야될 줄로 믿습니다 남녀노소 세상 지위 소유할 것 없이 우리가 예수 그리스도 안에서 비치고 소금이라는 정체성을 진실로 받아들일 때 우린 절망으로 가득한 이 세상에 진정한 소망의 대안이 될수 있게 될 줄로 믿습니다 이 믿음 가지시겠습니까? 이 믿음 가지시고 선한 능력으로 악한 세상과 맞서서 단호하게 싸우시는 진정한 그리스도의 제자로 헌신하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 추원합니다 네, 이제 우리 찬양하고 좀 기도했으면 좋겠는데요 보네퍼 목사님이 작시한 선한 능력으로 우리 다 같이 일어나셔서 선한 능력으로 가사 깊이 묵상하면서 오늘 주신 말씀 생각하면서 그리고 또 팔복의 말씀 우리의 위대한 헌법의 서문 우리의 마음속에 새기고 자랑스러워하며 우리의 삶을 결단할 수 있게 되기를 간절히 소원합니다 다같이 먼저 찬양하고 기도로 나아가도록 하겠습니다 그 선한 힘의 고요히 감사 그 놀라운 평화를 누리며, 나 그대들과 함께 걸어가네, 나 그대들과 함께. 약속의 구원을 이루소서 그 선하님이 우리 감사시 이제 우리 모두 하나 되어 오늘 우리의 비추게 하소서 그 선하님이 우리 감사시니 믿을 계 h 신의 빛이 빛나는 리 밤, 그 선언이 우리 감사시니 믿음으로 일어나리 기대하는 주 언제나 우리와 함께 계. 기도하기를 원합니다 각자 생각은 다를 수 있겠지만 지금 대한민국과 또 교회가 직면한 현실이 우리 모두에게 참으로 아픔입니다 예수님께서는 침뱉음을 당하셨지만 침을 뱉지는 않으셨습니다 평화를 만드는 자는 자기 몸뚱아리를 원수의 표적이 되도록 내줄지언정 그리고 그들의 양심이 그로 인해서 각성되도록 내 몸을 표적으로 내줄지언정 내 몸을 무기로 삼지 않습니다 아무리 명분이 있어도 방법이 선회하는 것입니다 혼돈에 가득한 대한민국과 교회를 보면서 얼마나 안타깝고 절통합니다 사랑하 성도 여러분 우리가 너무나 팔복을 등한히 했습니다 우리는 기복을 쫓았습니다 오늘 이 말씀을 통해서 제가 회개하기를 원합니다 팔복의 인격과 팔복의 행위를 과연 우리가 살아내도록 도대체 무엇을 했습니까? 한국교회가 이 위대한 천국법의 헌법의 서문을 얼마나 경시했습니까? 내가 문제인 것입니다 사랑하는 성도여러분 너희들만이 세상의 속금이다 너희들만이 세상의 빛이다 우리는 너무나 우리를 위로해달라고 얘기했습니다 하나님이 얼마나 위로가 필요하실까 저는 오늘 그 생각을 하게 됩니다 하나님이 여기 주의 백성들이 있습니다 여기 애타성 섬기는 교회가 있습니다 하나님 우리가 하나님의 위로가 되기를 원합니다 하나님 우리가 복음을 위해서 살게 해 주시옵소서 팔복의 사람이 되게 해 주시옵소서 나를 빚으소서 나의 말과 나의 행실을 빚으소서 주님 이 도도하고 압살할 것 같은 악의 권세에 눌리지 않고 하나님의 권능을 의지하고 있는 모습 그대로 주께서 우리를 사용하여 주시옵소서 우리 다시 통성으로 오늘 말씀 생각하면서 선한 능력으로 세상을 이기게 하실 것입니다 우리는 낭망하지 않습니다 우리는 세상의 빛이요 세상의 소금입니다 그것이 우리의 정체성입니다 우리가 주님께 붙들리기만 하면 우리의 헌법을 진실로 자랑하고 사랑하며 복음을 말하고 복음을 살아내며 세상은 변화됩니다 이를 진실로 믿으십니까? 우리 한번 주여 한번 외치시고 통성으로 기도하겠습니다 주여 아버지 하나님 세상이 온통 흑암이 가득합니다 참으로 마지막 때입니다 우리의 왕은 하늘에 계신 왕입니다 세상을 의지하고 세상 정치에 휘둘리고 세상의 거짓과 불의와 세상에 가득한 불법의 정신을 잃지 않게 하여 주시옵소서 아버지 복음이 최우선입니다 우리가 복음에 따라 살기를 원합니다 복음을 말하게 하소서 복음을 살게 하소서 우리가 자기 부인의 힘쓰게 하소서 모든 교만을 내려놓게 하소서 인간 위정자의 팬이 되지 않게 하여 주시옵소서 우리는 그리스도의 제자이며 우리의 왕은 예수 그리스도 외에는 없습니다 우리는 믿음의 아버지 하나님 절개를 지키고 이 마지막 때의 믿음을 지키며 하나님의 나라에 충성된 일꾼으로 천국 백성으로 천국 군인으로 살아갈 것입니다 아버지 하나님 우리의 문제를 해결하는 데 급급해서 아버지 하나님을 너무나 작게 만들고 우리가 아버지 성령을 의지하지 않고 성경을 마음대로 훼손하며 오용과 남용을 일삼고 거짓과 불의에 아버지 의나님 온상이 될 때가 너무나 많았던 것을 주님 앞에 회개합니다 아버지 하나님 교회가 희망인데 교회가 희망인데 교 회가 세상에 절망이 되고 있는 이 시대에 아버지 하나님 우리를 용서하여 주시고 아버지 하나님 그렇지만 낙망하지 않도록 도와주셔서 하나님이 이때 깨어있는 주의 백성들 바르게 무릎 꿇지 않는 의로운 하나님의 백성들이 곳곳에 있습니다 보고만을 위해서 아버지 하나님 초기와 같이 삶을 버릴 수 있는 하나님의 백성들이 있습니다 여기에 주의 백성들이 있습니다 아버지 하나님 악이 너무나 싫습니다 악이 너무나 싫습니다 인간이 바이러스같습니다 아버지 하나님 악한 세대를 통탄합니다 애통합니다 신성한 슬픔을 회복할 수 있도록 하나님 도와주시옵소서 존귀하신 아버지 하나님 우리에게 사랑하는 대한민국을 주심을 감사합니다 우리에게 천국을 주시니 감사합니다 예수 그리스도 안에서 우리는 천국 시민이 되었으며 하나님의 권속이 된 것을 믿음으로 선포합니다. 우리의 제일의 헌법은 천국법이며 우리는 천국법에 따라 살아가기로 결단하는 그리스도의 제자입니다. 그럼에도 불구하고 그 천국법을 등한한 것을 회개합니다. 아버지님 팔복은 마지막 때에나 이루어지는 것이 아니라 지금 이곳에서 살아내도록 주께서 주신 헌법이며 그 말씀대로 살아갈 수 있도록 성경과 성룡을 주셨음을 믿습니다 우리가 이렇게 살아낼 수 있도록 우리의 존재와 우리의 행위를 빚으시고 우리 개개인과 교회가 변화되겠습니다 반드시 변화되겠습니다 세상을 파꾸어낼 수 있도록 낙망하지 않고 또한 안일해지지 않도록 하나님 도와주셔서 깨어있는 주의 백성들이 될수 있도록 도와주시고 아버지 이 중체대한 시대에 우리가 하나님 앞에 바로 설수 있도록 도와주시고 조국 대한민국이 이념적 갈등에서 자유로워질수 있도록 도와주시며 교회가 연합될 수 있도록 도와주시고 상식이 회복되고 영성이 회복되며 교회가 분열의 주체가 되지 않냐고 연합의 주체가 될수 있도록 교회를 새롭게 바꾸어 주시옵소서 그래서 남과 북이 하나가 되고 복음으로 열방을 향해서 나아가는 쓰임받는 한국 교회와 민족이 될수 있도록 주여 역사여 주시옵소서 이젠 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 크신 사랑하심과 성령님의 교통케하심이 세상법이 아니라 천국법에 따라 살아가기로 결단하며 세상 사람들처럼 살지 아니하고 그리스도의 제자답게 살아가며 세상의 악에 압도당하지 아니하고 악을 만만히 여기지도 아니하며 오직 하나님의 전신갑질을 입고 악과 용감하게 싸워가며 선한 능력으로 하나님의 나를 확장하는 일에 남은 삶을 죽게 드리기로 결단하는 사랑하는 모든 권속들 머리머리 위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘.